0: Čau, manam podkāstam būs tiešraidu Facebookā un es gaidu no tevis jautājums par darbu meklēšanu, karjeru un personālu atlasējas kulisēm. Varbūt tu gribi uzzināt vairāk, par kādu podkāstā dzirdētu tēmu vai par kādu podkāsta viesi. Sūti savu jautājumu man caur Facebook messengeri jau šodien un klausies manas atbildes ceturtdien 29. oktobrī pulkstens septiņos vakarā. Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotanas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien epizodē pie manis viesojas sērfotāja, hokejiste un alpīniste Ilze. Runāsim par to, kāpēc viņai nekad nav bijis garlaicīgi.
1: Tādēļ tas instruktors atrodās ūdenī, tur savu dēli. Te ir iesācējis, kurš guļus uz dēļ, tu turi to viņu dēļ galu un sevpār plecu vaktē viļņus. Un tad, kad tu redzi, ka tas īstais vilnis nāk, tu viņam saki gatavojies, viņš jau tūlīt būs klāt uz sakārē un tad tu no visas spēku viņas tumtai vilni iekšā un uzsauci celies. Nu un tas vilnis, kas ir nācis, viņš ir lielāks, tad viņš nāk šitā pār tev vēl, pār to instruktoru vai asistentu. Nu, un tā tie cilvēki tur tiek mācīti. Ja ir tāda maz meitenī tus 50 kgem nav tik traki, bet ja ir tāds, nu, kungs uz 100. Nu tad tu pēc tam jūti, kad ir pavingros diezgan vāreni.
0: Otrā saruna ar podkasta autoru par nopietnu tēmu nodokļu izmaiņām, kas nākamajā gadā skars daudzus tūkstošus cilvēku, īpaši personāla atlases nozarē.
2: Nu, es domāju, ka nākamgad kaut kāda daļa mikrouzņēmuma pārveidosies par normālām sījām un, 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 un turpinās darbu, bet lielais vairums pamazām atlaidīs savus darbiniekus un daudz atlaistiek jūs par pašnodarbinātajiem. E, viņi darbosies tā kā individuāli, paši maksās mikrouzņēmuma nodokli, kas no nākamā gada būs nevis 15, kā tagad, bet 25 vai 40%. Un cilvēkiem pašiem būs jārakst rēķini, jāmaksā nodokļu, jās, nu, tur jāsarakstās ar vidu un tam līdzīgi. Zinu, ka daudziem tas viss nu, kalīgi nebūs viegli, ļoti daudz to negribēs darīt un meklēs vai nu, kaut kādu citu darbu vai varbūt pāries darboties kaut kādā pelēkajā zonā.
0: laikam podkāstā pie manis uh, ir cilvēki ar interesantām vai neparastām profesijām. Uh, pēdējā bija ar profesiju dzīvnieku fizioterapeits. Tādu profesijas iepriekšnums nezināju, uh, bet šodien pie manis ir Ilze, un Ilzei bagāžā ir vesels, trīs neparastas profesijas, tā kā šodien mēs arī par to runāsim. Uh, Ilzei bagāžā ir industriālais alpinisms, hokejs un sērpošanas instruktora <laughs> uh, amats, uh, tā kā Tā kā es ļoti ceru, ka, ka būs par ko pasmieties un parunāt. Sveika, Ilze! Jā, sveika! Uh, tad jā, gribu veicāt, kāpēc tik neperastas profesijas, vai tā ir apzināta izvēle, vai tā dzīvē ir sanācis?
1: Es tā kā īsti negribētu lietot um, terminu profesija, runājot jā. par uh, sevi un tieši šīm konkrētajām aktivitātēm, okay. jo manā skatā profesija tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks ir mērķiecīgi apguvis mācījies uz to ilgu gājis, viņam mm -hmm. ir daudz papīra, kas apliecina, ka viņš ir tā kā kvalificēts to veikt. Bet manā gadījumā ir tā, ka visas šīs lietas ir pašas pie manas kaut kādā veidā nonākušas, un man tikai vajadzēja īstajā brīdī pateikt jā uh, – Par sārfošanas instruktoru uzreiz gribētu palabot, es ne, neesmu bijusi sārfošanas es esmu bijusi sārfošanas instruktora asistents. Tur ir ļoti liela starpība, jo sārfošanas instruktors ir tas cilvēks, kurš patiešām ir dot nopietni mācējies, viņam ir arī glābēji certifikāts mm -hmm. un viņš tiešām atbild par visiem tiem cilvēkiem, kas ir uz ūdens, mm -hmm. bet ja viņam ir nedaudz lielākas grupas, viņš nestrādā viens uz viens, tad viņš drīkst ūdenī paņemt līdzi arī kādu asistentu, kas viņam palīdz kaut kādu konkrētu uzdevumu veikšanai. Un es kāreiz biju šis te asistents, kurš palīdzēja sērfošanas instruktoram un varēja strādāt viņa virsvadībā, ja tā to varētu teikt. Ļoti interesanti. Es pati
0: nekad neesmu sērfojusi, bet kur tas bija Latvijā kaut kur ārzemēs? Tas bija Tenerife. Izklausās jau fantastiski.
1: <laughs> tā arī bija, jā. Jo Tenerife manai klasesbiedrinei šobrīd piedara savu sērfa Un tajā brīdī, kad viņa to bija salīdzinoši nesen sākus un bija sapratusi, ka tie apjomi ir tādi, kad vajadzētu paplišanāties un kā reiz vajadzētu šādu, te palīgi viņa man piedāvāja, vai es nevēlos atbraukt viņai palīdzēt. Un man tā vasara bija brīva, un es padomāju, kādēļ gan ne. Un tā es pamodos kādu rītu Tenerifei dzīvojot sapnī, sērfojot, palnas, saule, okeāns un izbijot skaisti.
0: super, bet ar to arī tā kā naudu varēja nopelnīt savukdienā. Uh,
1: jā, ar to var naudu pelnīt, bet protams, tas ir savā ziņā arī sezonāls darbs mm -hmm. un, uh, nu, man tas nebī tāds tas bija vairāk tā kā par vēder ties un vēl bišķiņ kā vairāk bija interesanti. Nu jā, kā vairāk bija interesanti tieš tā pieredze un tas mm -hmm. tāda lieta, ko tu redzējis kadrēs filmās un liekas, ne, nu Tā nenotiek, tu nevar atrasties un pēkšņi saprot, ka jā, tā ir realitāte un tu taisi. Uh
0: -huh. Un ko tu darī kā asistente.
1: Mūsu dienas sākās ļoti, ļoti agri, jo Kristīnei bija pārliecība, ka labākais laiks, kad būtu uz ūdens, ir līdz ar saules lēktu. Jo pirmkārt tad ir mazāk cilvēku, mazāk iesācēja, kas mazāk viens otram traucē. Un tas ir arī brīnišķīgs dienas sākums. Līdz ar to... Man kā asistenta diena sākās ļoti bieži piecos no rīta, pārši tā katra sākās piecos no rīta. Un, kā es jau smējos mājniekiem, ka, kad es zvanīju tas nav normāli. Es šodien priecājos, ka es var pagulēt ilgāk. Es varēju pagulēt ilgāk pulkstens sešiem no rīta. <laughs> un, un, tas, tajā brīdī, kad es, mēs ar Kristīnu kopā strādājām, viņas sērp skolu un visu dēļ noliktava un viss pārējais atradās citā ciematiņā nekā tur, kur mēs devāmies sērfot ar grupu, līdz ar to šajos piecos no rīta mēs abas sākām ar dēļu piemeklēšanu, bija zinājums, kāda cilvēka pēc parametriem būs grupā. O, augums svaras? Augums svaras tieši tā vīrietis vai sieviete, un tad tika piemeklēti dēļi, tie visi krauti uz busa, tā tad piecos no rīta tāda laba rīta rosma uzkraujot kādas desmit dēļus un piesienot uz busa, tikmēr sameklē arī hidras vispār jau nepieciešamo, nu, tad mēs devāmies reizēm arī pēc klientiem, un nu, tad uz, uz pludmalu, kur notiks arfošanas apmācība. Tālāk visu šo te inventāru izdalīšanu atbilstoši katram cilvēkam, tad uh, iesildīšanās, drošības instruktāža, nu, tad jau devāmies ūdenī. Un mans uzdevums kā asistentam parasti bija uh, pieskatīt cilvēkus, lai ar straumu viņus neaiznes dziļākā Nu un Tad arī bija jāpalīdz jau vēlāk, uh, palīdzēt cilvēkiem tikt ūdenī iekšā, nu, kas arī nav tik vienkārši, jo viņi nāk un cilvēki nevienmēr saprot, kurš ir tas īstais brīdis, kad viņiem ir jāieplūda. Mm -hmm. Tad, ja kāds tur īsti netika, tad bija jāpeld viņam pakaļ, jāpalīdz atkal tikt uz tā saucamo un, uh, jau uz, Kad jau pāris mēnešus bija strādājusi, tad jau arī reizēm bija Jāpalīdz iesācēja iestumt uz viļņa. Filmās mēs esam redzējuši, visi izskatās ļoti skaisti, tādi, nu sportiski jauni cilvēki un jaunas dāmas iepeld okeānā uz skaista viļņa. Un te nu viņi brauc, un viss ir tik brīnišķīgi, un tas vilns pāri viņiem iet. Kā tas izskatās dzīvē? Lai tu to visu izdarītu. tev ir pirmkārt jāatrodas pareizajā vietā okeānā tajā vietā, kur vilnis lūst, nu varbūt bišķiņ sākumā, nu tātad īstā vieta, kur tev ir jābūt, lai tu viņu vispār to vilni varētu noķert. Mm -hmm. Tad tev ir no visiem vilņiem jānos, kad tu pareizejs. Tātad tas īstais, kur noķers, jo katru vilni tu tā kā nevar noķert, tu uz viņu neaizbrauks. Tad nākamais ir pareizajā brīdī sakt aizrēt. Tad lai tu tā kā uzciārts to ātrumu, tad kad tu esi sācis pareizajā brīdī aerēt, tad tev ir pareizjā brīdī jāpiecejas kājas, kas arī ir jāizdar pareiz, jo ja tu kaut kur kļūdīsies, tu Arī tev nekas nesināks tiek ar ūdenī. Nu un Tad tev jāslēg kopā viss šis te kopums, un tad tev ir cerības, ka tu vispār sāksi braukt par to vilni. Nu, un Tālāk, vai tev tas sanāks vai nesināks, tas ir cits jautājums. Es klausās tik sarežģīti. <laughs> nu, un tad, kad tu to iesācēji, tur ieliec tajā ūdenī, kurš Jā. vispār neko nesaprot, nu, viņam ir pārāk sarežģīti to visu. Mm -hmm. Tādēļ uh, sērfošanas instruktors ir tas, kurš atroda šo te pareizo vietu un nostāda visus tos iesācējas rindiņā, lai viņi tā kā tur atrastos. Jā. Tad sērfošanas instruktors ir tas, kurš tam iesācējam pasaka, tā šitas būs tas vilns, kur tu ķersi, kurš pasaka, tagad sācāja red un uzsauca to brīdi, kad ir jāceļās kājās. Protams, sākumā tiek ķerti tādi mazāki vilnīši, un tam vilnītiem bišķim pietrūks varbūt jauda reizēm, vai tas cilvēks nevar uzērēt tik ātri. Tādēļ tas instruktors atrodās ūdenī, tur savu dēli, te ir iesācējis, kurš guļus uz dēļ, tu tur to viņu dēļ galu, un sevpār plecu vaktē viļņus. Un tad, kad tu redzi, ka tas īstais vilns nāk, tu viņam saki, gatavojies viņš jau tūlīt būs klāt, tu sakā un tad tu no visu spēku viņas tumtai Vilni iekšā wow. un uzsauca celies. Nu, yeah. tas Vilnis, kas ir nācis, viņš ir lielāks, tad viņš nāk šitā pār tevi vēl, pār to instruktoru vai asistentu. Nu, un tā tie cilvēki tur tiek mācīti. Ja ir tāda maza metrīta uz 50 kg, nav tik traki, bet tie ja ir tāds, nu, kungs uz simts. Nu, tad tu pēc tam jūti, kad ir pavingros diezgan vareni. Jā. Yeah. Un tā kā citreiz, ja kā bija bērni, kur bija mazie bērni jāskatās, kā, teiksim, jāuzman un, un, un arī jāpieskat. Tā kā, nu, pēc tam, tad, kad nodarbi ir beigusies, visas hidras jāizskalo, visi dēļ jāsavāc, visi dēļ jāsaka ar to, visi jāaizvēd. Bet apakai reiziem tādas nodarbības bija vairākas dienas laikā. Tā kā, garliecīgi nebija. Bet cik vispār vajag laiku, lai
0: iemācītos cilvēku sērfot? Tas tā kā uzreiz pirmajā reizē sanāk, vai tomēr vajag, nezinu, kaut kādas nodarbības
1: vairākas? Nu, man ir jāsaka, tad ir jāsalīdzina, kā tur man parasti ir hokeja piemērs. Vai jūs gribat slidot masu slidotavā, vai jūs gribat jau uz NHL? Ja jūs gribat tā kā masu slidotavā, nu, tad, protams, atkarīgs no katra cilvēka fiziskās prasmes, no tā, cik viņš ir sportisks koordinēts, cik ātri viņam vispār kaut kas izdodās, nu, nedēļa, kaut kādas četras nodarbības būtu nepieciešams, lai tu vispār saprastu, kas notiek, jo pirmajā reizē jā, ja instruktors tev iestums visu izstāstīs, tev varbūt izdosies piecelties, mm -hmm. bet tu tajās pirmajās reizēs jau pats īsti nesaprot, kas notiek. Kas
0: notiek? Nu jā,
1: bet lai sāktu jau pats tā kā tos viļņus mēģināt saprast, vispār uz kuru vilni ir vērts airēt, kur ir vērts šķert, nu tad kaut kāds, nu, vismaz tās 4 nodarbības ir kā minimums. Un, un, un tad jau, protams, jo vairāk, jo 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 foršāk un labāk tas viss izdodās.
0: Tu pati arī proti?
1: <laughs> Tajā masu slidotavas līmenī. <laughs> līdz to NHL vēl ir stipri, vēl ne, stipri jā. tālu, un es domāju, tas ir tāds diezgan nesasniedzams pasākums, bet jā, es uz, uz iesāceja dēļ es saprotu, uz kuru Vilni sāk tairēt, un man... Sanāk arī reizēm piecelties, <laughs> bet, bet līdz tam, kā izskatās filmās, ir tālu. Un Pēc tā, ka es pavadīju to vasaru, tur man jau ir ticis skaidrs, ka uz tiem viņiem kā filmās jūs man nekad neredzēsiet, jo tā sajūta, kad arī reiz mazāks vilnis tevi apēd un izmaļ tā mašīnā, nu tā ir ne ar ko neaprakstā, un neviensāk par sklāt nestāv. <laughs> <laughs> jo uh, Vilnim ir kā Vilnis, cik jūs viņu redzat, virs, virs ūdens, virsmas, zem ūdens, viņš ir uh, vēl divas reizes lielāks, tas virpuls, kas mm. nāk. Tātad, ja tas Vilnis tevi apēd, tad viņš tevi izgriež to pilno virpuli. Nu, tik daudzas reizes arī apakšā, un ja tas vilns ir tiešām lielāks, tad tikai saprot, ka tu kaut kur malies, te nav nejausmas, kur ir augšs, kur ir apakšs, un vienā brīdī tikai tu jūt, ka tev kāja kaut kur augšā izšaujās, ā, tā dēls ir izlēts sārā un aiz līšas tev kāja parāvis, tā tad tur ir augšs, jāpeld uz Arbrācis tā kā kosos. uz pārāk lieliem man nemaz nav vēlēšanās būt, man tādas, nu, tādas vidēja līmeņa yeah. tas tā kā, kā reiz būtu. Jā, bet noteikti gribās aizbraukt, aizbraukt arī pašai pasārfot, pamācīties vairāk, jo esot ūdenī kā šim te instruktom vai instruktoru palīgam, nu pašam līdz sērfošanai tur ir stipri tālu, tu varbūt vienu divas viņas var mēģināt nodarbības laikā noķert, bet tā viss uzmanība ir koncentrēta uz tiem cilvēkiem, kuriem tu palīdz, kur ir šeit.
0: Mm -hmm. Kā ir Latvijā ar šo? Vai tu zini, cik instruktori ir Latvijā? Un vai tas vispār ir
1: populārs šeit? Es zinu, ka Latvijā pāvilostā. Es arī pāvilostā ir nometnes un, 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 un <laughs> sērfu, un Jā. tur noteikti ir instruktori, bet ne, pati diemžēl es neesmu tur bijusi. Es šos cilvēkus nepazīstu, bet es zinu, ka arī latvieši Marokā brauc un sērfu un, un, un arī citur pasaulē. Bet, nē, man vienīgā saskarsma ar sērpošanu ir bijusi ar Kristīnu Tenerifei.
0: Fantastiski. Tu minēji arī hokeju, vai hokejas tev ir profesija, vai kaut kas cits?
1: <laughs> <laughs> nu, šeit ar profesiju arī tad ir jājau tā, kas tiek saprast ar hokeju, kā ar profesiju, jo hokejas kā profesija... Par laimi vai diemžēl, to jau katrs, lai izvēl, pats, ir tikai vīriešiem Latvijā iespējama. Kāpēc tā? Nu, ja ar profesiju mēs saprotam kaut ko tādu, par ko tev arī maksā. Mm -hmm. Jo Latvijās sieviešu hokejas tāpat kā lielākoties pasaulē nav profesionāls sportvejs, tas nozīmē, ka meitenes spēlējot par to atalgojumu nesaņem. Nu, līdz ar to viņām, lai... Hobīs tāķinātu, Nu, principā tas ir hobīs, amatī ar līmenī, jā. Mm -hmm. Un sieviešu hokejs vispār visā pasaulē praktiski nav apmaksāts. Es zinu, ka vismaz kādu laiku atpakaļ Krievijā bija daži klubi, kuri maksāja meitenēm. Tad bija vairākus gadus atpakaļ Baltkrievijā, bija viens klubs, bet viņš gan ilgi nepastāvēja. Un kaut kādā brīdī arī Šveicē ir bijis, ka atsevišķiem spēlētēm maksā par spēlēšanu, bet principā nē. Sievietēm meitenēm tas ir tādā ziņā tīri hobija līmenī, lai gan daudzas arī spēlē gan nopietni, gan profesionāli, bet, nu, tātad pilnīgi visu savu laiku tam veltīt nav iespējams, jo, nu, kaut kā līdzekļu dzīvošanai arī tomēr jānodrošina. Un
0: kā tu vispār sāki ar to nodarboties? Tas bija bērnībā vai, vai, vai kad, vai kaut kad neseni?
1: <laughs> nu, laikam vairāk salīdzinoši nesen, bērnībā nē. Tad, kad piņķos uzbojo ledus uz hallu, nes tieši studēju un nolēmu, ka, nu, baidzot būtu laiks iemācīties slidot. Jo studijām bija laiks, kad, kad varēju turie doties, un es sāku braukāt uz masas slidotavām, bet diezgan ātri apnika šīs te masas slidotavas. Nu, cik tu viens pats var par īņķu vizināties? Es sāku meklēt veidus, kā varētu interesantāk slidot. Un tā nonāca beigās līdz hokejam. Man bija 20 gadi tātad, kad es tikai pirmo reizi uzkāpu slidām, nopirku savus slides. jo masas es divas reizes iznomājot slidus sapratu, ka nu, ar to nebūs āršanu, katreiz savādāk, vienreiz spiež, vienreiz berž, nekad nesaprot, kas tad tev īsti būs kājās. Jā. Un uh, es devos nopirkt savas slidas un jau beiklā pārdevēsties. Nu, tad jau jāiet hokeja spēlēt. Nu, protams, es nosmējos, kā tad 20 gadu vecumā pirmo reizi uz slidām, tieši ar atvērtam rokām man kāds gaid. Jā. Nu, slidas jaunās ir, protams, jāuzasina. Uzasināt devos pie tādas leģendāras personības ar sagvārdu ģec, kurš strādāja sporta pilī un asināja slidas narokam... Vītu ne un visiem pārējiem. Jā. Nu, protams, man ieraugot ar slidām, ā, ka tās ir manējās, nu tad tad jau jāiet hokeja spēlēt. No, <laughs> nu, es protams, var, es, protams, viņam to pašu atbildu, bet nu viņš tā kā izliekās to nedzerdam un visu to laiku, kamēr viņš tā slidzas asināi, man dilgu un diktu un cītik stāsti, kur nu Latvijā meitenes trenējoties un kas ir trenērs un kā nu tas viss Jā. notiekot, un ka noteikt jāejot. Nu, protams, es pasmējos un tā to noliku kaut kur maliņā. Bet tad, kad apniektajā masas lidotavā vizināties, to sarunis atcerējos, <laughs> sazvanīju sporta pili, noskaidroju telefona numuru sieviešu hokeja klubu lājiem galvenajam trenerim, tas bija tobrīd vienīgais hokeja klubs Latvijā, un saņēmu uz piezvanīt. Ar domu, nu, aizieši no malas paskatīšos, kā tas viss izskatās, vai tas vispār tā kā jā, tā kā nē, un nu, kāda nu, notiks tālāk piezvanīja, izstāstīja, kas es esmu, un ka es gribētu atnākt paskatīties. Telefonu otrā pusē klusums. Un šādi jautājums. Tev slidas ir? Jā. Es saku, jā. Nu, tad treniņa tarps slidas. Rīt tikos un tikos treniņš.
0: Treniņš jau, nekāda skatīšanās, <laughs> ne jā.
1: Skatīšanas. Es tur otrā galā to nostostījos. Jā. <laughs> Bet tu nebija, kur likties. Piezvanījusi bija. <laughs> Man pateicis, kur ir treniņš, un kur jāierodās. <laughs> kur tā <vairs> <laughs> Nu, tā es arī atnācu, un Jā. tā bija viens treniņš, un tad bija otrs, trešais, un tā nu jau vairāk kā 15 gadi. Vā, jau 15 Tiet, gadi? Tie, 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 tie treniņi tā arī ir bijuši, un ir ārkārtīgi mm -hmm. interesants tas laiks, un arī ļoti daudz emociju, ļoti daudz vis kā piedzīvots.
0: Kāda ir tev nākotnes manis, saistībā ar hokeju?
1: <laughs> Turpināt slidot. Man vienkārši ļoti patīk tas, man patīk tā spēle, man patīk tas azarts, Un kā es parasti smējos, ka, nu, kam nepatīk, lai neskatās, jo es gūstu prieku tieši no tā visa procesa, jo tu katru reizi vari kaut ko mācīties, kaut ko jaunu apgūt, un tas tiešām ir ļoti interesanti, un man tas ir interesantāk nekā iet uz, vienkārši uz trendžēru zālē kāda aerobikas grupas nodarbība, jo man vienmēr ir patikušas arī sporta spēles, un manuprāt, tas ir ļoti interesanti, un kamēr varēšu pasildot, es domāju, un, ja kamēr tā iespēja būs, tikmēr labprāt slidošu.
0: Super. Nu, un trešais tavs darbs, uh, hobijas, profesija, nezinu, kas tev ir, ir <laughs> <laughs> industriālais alpīnisms, liekas vēl, vēl vairāk ekstrēmi. <laughs> uh, kas, kas tev šī profesija vai darbs vai, vai hobijs? kas tev tas ir priekš tevis?
1: Uh, Tās jau vairāk to arī profesijai, jo tur jā. man arī tas papīrs svarīgais A, ir. ir papīrs, jā, tur, tur jā. papīrs arī ir, ka okay. viss oficiāli, kad es to drīkstu darīt jā. un kad uh, ir mani cilvēki gudra apmācījuši, kas un kā ir jādara. Un es teiktu, ka tas, ir, ka tā ir profesija un hobijs divi vienā šobrīd priekš manis.
0: Profesija un hobijs divi vienā. Un cik tu jau nodarbojies, Ilgi?
1: Šeit es esmu jau gadus septiņus, ja es nemaldos. Wow. Tā būt, jā.
0: Tas ir paralēli kaut kādam tavam patstāvīgiem darbam vai, vai kaut kādu pusslodzi? Kā, kā tīri tas tā sadalās tavā profesionālajā dzīvē?
1: Pārsvarā tas ir paralēli. Uh -huh. Tā tad vai nu pēc darba brīvdienās, bet kādus mēnešus trīs laikam es arī strādāju pilnas slodas darbā proti no astoņiem līdz pieciem, mm -hmm. kā astoņos virvēs iekaries tā piecos nokāp, bet es secināju, ka man laikām labāk tomēr patīk šis te vairāk hobī līmeni, ja. kad tas ir tā kā paralēli visam, un tu var tā izvēlēties to grafiku nedaudz, nedaudz tādu mierīgāk, lai nu, arī kūks katru dienu ēdot liksies varbūt nedaudz par daudz, tas ir ja. tā varētu salīdzināt.
0: Bet ko vispār dara šajā profesijā? Kā, kāda ir tā varbūt, tāda tipiskākie darbi, kas tev ir jāizdara uzrāpjoties kaut kādā punktā?
1: Nu, jā, tieši tā. Kāda ir tie darbi, kas ir jāizdara? Tad jā. nepietiek ar to vienu, ka tu kaut kur spēji uzrāpties. Jā, jā kaut te, Tev ir arī kaut kas jāizdara, tie tipiskākie darbi, ko mēs veicam, tieši man kompānija, ir uh, logu mazgāšana, mm -hmm. kas ir aktīva vasaras sezona. Ļoti daudz ēkas, kur, kur, kur tas ir nepieciešams. Tad gan jau daudz ir pamanījuši uz ēku fasādēm lielos reklāmas plakātus. Jā. Tos mēs mainām. Lielākais mūsējais ir presas namā lielā bildi. To arī tieši mūsu kompānija mēs mainām parasti. Tad ir dažādu, dažādas krāsošanas. Piemēram, doma baznīcas torni krāsojām mēs. Jā tad ir zibēns aizsardzības uzstādīšana šūvju hermetizēšana dažāda apsekošanas darbi tas ir tas, ko vairāk, nu, tieš mūsu kompānijas mm -hmm. dara, bet tie darbi var būt visdažādākie. Tas nosacījums ir tāds, kad piekļuva ir izmantojet virves un virve sistēmas, ja citi klāt netiek nu tad tiek zvanīts industriālajiem alpinistiem, mm -hmm. kuriem tad tur ir ja un tas darbs var būt praktiski jebkas, kas. Piemēram, vakar tīrijām teknes. Nu, lapas piepūsts visu films, nu tad vismaz reiz gadā ir Mums piezvana, pastāst, kas ir par darbu, kas ir jāizdara, nu tad mēs nolimim, jā, mēs tā kā to varam veikt vai, nu, nē, mēs to šo reiz nevaram veikt. Nu, tad dodamies vai arī nedodamies. Bet tu
0: pati kā darbinieks, vai tu vari atteikties, ja piemēram tu to, nezinu, negribi darīt, vai tā vieta tev liekas, nu tā kā, nē, es tur negribu.
1: Man liekam ir ļoti, ļoti paveicies ar to kompāniju, kurā es esmu. Mēs esam seši cilvēki, seši puiši un uh, jūtos ļoti aprūpēta un aizgādībā turēta un um, tā tas ir mans hobijs, es vairāk to daru, tāpēc, ka man tas ļoti patīk Un uh, man nav tās, es nezinu, emancipētās sievietes nostāja, ka, nu, tik es tūlīt tiešu, es tik kāpšu, jūs tik mani palaidiet. Yeah. Nu, es varot, ka <laughs> ļoti daudz tie darbi ir tādi, kur uh, vīrietis to var izdarīt labāk, tīrdēļ tā, ka viņš arī ir fiziski spēcīgāks, uh, viņš arī tos daudzus tehnisko darbus proti, izdarīt labāk, līdz ar to es nekad neesmu ar karogu pa priekšu skrējus, lai man es tulīt darīšu, mm -hmm. un vienmēr esmu godīgi pateikusi, ko es varu izdarīt, ko es nevaru izdarīt, un puiši ar to vienmēr ir reiķinājušies, yeah. un es nekad neapvainojos, ja man kaut kur nepasauc vai nepaņem līdzi, jo es saprotu, ka Ja viņam man ir jāgāja dārā ar –30 pūšu vējuši, kamēr es tur kaut ko ilgu un dikti centīšos izdarīt, ja otrs vīrietis to var izdarīt ātrāk, un, protams, ka tas ir jādara viņiem. Līdz ar to mums tā kompānija ir tāda, gan pat vairāk draugu nekā kolēģi, un, un liela daļa arī mēs kopā daram.
0: Man ļoti interesē, kāda vispār cilvēka izvēlas šādu profesiju.
1: Kas viņiem galvā tur darās? <laughs> Tā kā mans pēdējais biroja darbs ir uzņēmumā, kurš nodarbojas ar dažādu veidu pētījumiem. Man ir jāapgalvo, ka es nevaru sniegt šādu vispārēju pārskatu par visiem Jā, šiem cilvēkiem. par <laughs> saviem kolēģiem. Bet ar tiem savējiem, ar ko ir vairāk izdevies sastapties un ar ko ir viss tuvākajā kontaktā. pārsvarā tie ir cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar kalniem, ar alpīnismu, ar kāpšanu. Jā. Man tieši arī ievēda šajā lietā mans alpīnismu instruktors. Un joprojām ar viņu kopā arī kāpjam un darbojamies, viņš arī ir tajā kompānijā, bet es zinu, ka liela daļa cilvēku arī nav saistīta ar kalniem, bet, nu, tos es tā kā pārsturā personīgi tik daudz nepazīstu, var runāt tikai par tiem, ko zinu. Mhm. Mm
0: kā tev pašē ar kalniem attiecības?
1: Vai, nu, mīļi jau tie kalni, <laughs> <laughs> Es piekrītu tam teicienam, ka, ja tu reizes taisa kalnos bīs un es atgriezies vēlreiz un pēc tam vēlreiz, nu, tad tā ir slimība, ko nepārslimo. Yeah. Un kalnos ir izdevies pabūt, ir būts gan Kaukāzā, gan Pirenejos gan Alpos, ir šur tur sanācis arī uzkāpt. Un tas, protams, visu laiku galvā stāv un jau plānojās tie nākamie braucieni nākamie, bet nevienmēr sanāk. Un tad līdz ar to tas industriālais alpinīs ir nu, kaut kas, ko tu var darīt saistībā ar kāpšanu, tepat Latvijā, kamēr, tev ne, kamēr tu netiec uz kalniem.
0: Bet ko par, par tavām profesijām un aizraušanām sakat, varbūt tava ģīmena, draugi?
1: Dzīvdomīgi klusē. <laughs>
0: <laughs> Viņa neizsaka viedokli savu.
1: Man liekas, ka man vecāk diezgan ātri saprat, ka... <laughs> <Jā>. Nu...
0: <laughs> Kad nav jēgas runāt, <laughs>
1: Laikam, laikam, jā, laikam... Tur, tur, <laughs> tur, tur īsti nav ko, nav ko, jo... Man laikam tā sava doma un tas savs ceļš ir gan skaidrs, ka jā, es respektēju vecāku viedokli, bet nu, visdrīzāk es tāpat izdarīšu tā, kā es domāju. Tad man vecāki ir pieņēmuši to tā kā nostāju, ka viņi ir vairāk neitrāli un atbalstoši aiz tā, ka tad es ar viņiem labprāt dalos, es viņiem labprāt stāstu, jo viņiem nu, varbūt liekas, ka jā, viņi man kaut ko aizlieks, tad es vienkārši viņam par to nestāstīšu un jā. darīšu tāpat. Nu vienīgi tas, ka man reizē mamma saka, paldies, mēti, ka tu man nu neteic iepriekš, ka tu kaut ko tādu darīsi. Vai ne? Jā, ka tu man pateiksi tikai nākamajā dienā, tā kā tas bija būt. viss
0: jau aizmugur. Jā, jā,
1: tas bija tikai vienā, vienā reizē, kad mēs ar um, virvēm lecām no tilta, tāda, nu, tā kā nevis ar gumī, bet tev tā ir tāds mēs taisījām. Un, un un tad mamma teica, cik labi, ka tu man vispirms nepateici. <laughs> Tā tas, jā. Draugi priecājas par skaistām bildēm no jumtiem.
0: Jo, no, jā, jā varētu jo, jo
1: Rīga no, no jumta ir ārkārtīgi skaisti, ir tāda seita, ka tu esi pilnīgi citā realitātē, citā pasaulē. Sevišķi ziemā, tad kad, tad, kad ir jumta tīrīšana no sniega. Uzjumt arī jau ir vismaz līdz celīm dziļš sniegs, viss Rīga ir tāda klusa, parasti jau ir tumšs, un tad ir pilnīgi, pilnīgi tāda cita pasaule.
0: Ielsa, saki, lūdzu, kā tev ir ar kaut kādiem nākotnes sapņiem mērķēm? Ja tev ir idejas vai ieceras par vēl kādām, varbūt neparastām profesijām vai hobijiem?
1: Gribās pamēģināt praktiski visu, man būtu grūtāk pateikt, ko es negribētu pamēģināt, bet tāda viena lieta, par ko es jau ilgāk laiku domāju, un kas man šis ļoti interesanti, būtu paskatīties, kā notiek no iekšpuses kāds filmēšanas process, mm -hmm. vienkāda lielā filma vai kāds, kāds tāds ilgāks seriāls, vai kāds tas man šķiet būtu ļoti, ļoti interesanti.
0: Paldies, Ilzi, ka padalījies ar savām profesijām un hobijiem. Manuprāt, ļoti, ļoti neparasti tas ka tev piemīt vairākas profesijas un hobiju. Nevis viens, un tas, ko tu tikko minēji, ka tev interesē tik dažādas lietas. Paldies! Tā
1: ideja. Paldies!
0: Šī podkāstu epizode ir pusē. Uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Čau, manam podkāstam būs tiešraidu Facebookā un es gaidu no tevis jautājums par darbu meklēšanu, karjeru un personālu atlasēskulisēm. Varbūt tu gribi uzzināt vairāk par kādu podkāstā dzirdētu tēmu vai par kādu podkāsta viesi. Sūti savu jautājumu man caur Facebook Messenger jau šodien un klausēs manas atbildes ceturtdien 29. oktobrī pulkstens septiņos vakarā. Cīmos pie manis šoreiz mans podkāsta kolēģis Juris. Uh, Jurim īstenībā arī ir savs podkāsts kancele, un iepriekšējā podkāsta epizodē uh, bija tēma, kas varētu interesēt arī mana podkāsta klausītājus. Čau, Juri!
2: Labdien! Labvakar! Vai labrīt, kā nu kurš klausās? Nu, vispirms pāris vārds par manu podcastu kancela. Podcasts ir jauns, šobrīd tikai divus epizodes, un es to taisu tāpēc, ka ir dažas tēmas, kas man personīgi šķiet pietiekam interesants, un es gribu parunāt par šīm tēmām ar cilvēkiem, kuriem par to tēmu ir ko teikt, kursi vērts man pašam klausīties, un es ceru, tas ir interesanti vai noderīgi arī kādam citam. Tādēļ iesim pa punktiem. Tēma ir nodokļu reforma, kas notiks nākamajā gadā. Interesantie cilvēki ir publicists Mārcis Bendiks un grāmatvedības eksperte Anna Braķe. Tā nodokļu reforma kā tēma man ir interesanta, jo es tāpat tā kā visi maksāju nodokļus un nākamgad man tāpat kā ļoti daudziem nu, būs jāmaksā lielāki nodokļi. Nodokļu reforma nozīmē izmaiņas vismaz 30 likumos. Saprast to, ko valdība tur ir ieplānojusi, nav vienkārši, un nemaz nav vienkārši. Un es esmu pārliecināts, ka es neesmu vienīgais, kurš ir nesaprašanā un nezināšanā. Un, patiesībā tā cilvēku, uz kuriem tiešā veida attieksies izmaiņas nodokļos, ir apmēram 200 tūkstoši. Visiem cilvēkiem, kur strādā kā pašnodarbinātie, vai saņem autoratlīdzības, vai maksā mikrouzņēmumu nodokli, vai strādā uzņēmumos, kur maksā mikrouzņēmumu nodokli, visiem nākamgad būs jāpieņem grūti lēmumi. Nu, daudziem dzīvešķīgtīs un kļūst daudz sarežģītākā. Vārdu sagoties, uzaicināja podkastā ekspertus Mārci un Annu, mēs divas stundas runājām par nodokļiem. Pēc tās sarunas es sapratu, ka dažas nodokļu izmaiņas ļoti būtiski ietekmēs tieši personāli atlases nozarē strādājošos, nu, tie ir cilvēki, kur klausās tavu podkastu pirms darba vai darba laikā, kā nu kurš klausās, ja? Tāpēc es piedāvāju šo sarunu tēmu tam podkastam, ka jūs, tas ir tā vērts un piekrītu. Varda sakot, man ir priekšlikums, kā mēs iesim uz priekš pa punktiem. Es atskaņošu fragments no eksperta sarunas un ik pa laikam pielikšu klāt kaut kādu savu neeksperta komentāru. Pirms es atskaņoju pirmo fragmentu, labrāt atgādināt klausītājiem, ka personāla atlases un konsultācijas nozare ļoti daudzās firmās kombinēja saviem darbiniekiem atalgojumu. Daļu maksā no normālasijā visiem nodokļiem, daļu atalgojumu no citasijā kas ir mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji. Kāpēc tā notiek ļoti vienkārši? Uzņēmums var ietaupīt nodokļus. SIA vai pašnodarbinātais, kas darbojas mikro uzņēmumu režīmā, līdz šim varēja algot darbinieku vai vairākus un maksāt viņam algu līdz 720 eiro mēnesī, un par to samaksāt tikai 15% nodokļās, nu kas faktiski ļoti liels ietaupjums salīdzinot ar pilnajiem nodokļiem. Nu lūk, un šī mūsu mīļā jaunā nodokļu reforma paredz, ka turpmāk tā vairs nevarēs. Nu, par to ir pirmais fragments no eksperta sarunas.
3: Tas ir ierakstīts jau tagad, ka tie mūna maksātājs siejā, vai siejā vai pašnotarbinātājs, jā, viņš ir mūna maksātājs 20. gadā un ir arī PVN maksātājs šobrīd reģistrēts. Ar 1. janvāri viņš automātiski zaudē mūna uh, statusu.
2: Tā tad ar 2021. gada 1. janvāri, tas ir pēc pāris mēnešiem, Sija un pašnodarbinātie, kuri šobrīd maksā PVN un darbojas mikro nodokļu režīmā, automātiski zaudēs šo mikro nodokļu statusu. Šādu uzņēmuma vadītājiem vairs nebūs iespēja ietaupīt nodokļus, un visticamāk, viņi nevarēs algot tos vai vismaz nu, diezgan droši, ka nevarēs maksāt tādas algas kā iepriekš. Ieteikums klausītājiem, kur strādā tās augtojošos mikro uzņēmumos, noskaidro, vai tavs darba devējs ir PVN maksātājs. Ja tā, Jūsu dzīve mainīsies jau 1. janvārī. Ja darba devējs ir mikro bet nav PVN maksātājs, arī tad tā jūsu laimīgā kopdzīve nav uz ilgu laiku, jo nodokļu reforma paredz, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs algot darbinieks varēs, bet
4: viņam būs jāmaksā par šo darbinieku visu pilnie nodokļi. Uhen mikrovariantā, kurš pārvērts part tiek par munu, un līdz šim uh, to varēja maksāt uh, dažādos veidos. Sija varēja būt munu maksātājs, vai ne? Jā. Un uh, vienkārši pakalpojumu sniedzēji arī varēja būt tās darbības saistītas mm -hmm. varēja maksāt Izvēlēties
3: maksāt Maksātu
4: munu uh, mun režīmā Jā. naudu tagad. Kā mūs ieprēcēja mūsu ministri, mikrouzņēmumu nodokli likumā paredz no 21. gada pakāpeniski ierobežot mun režīmu, attiecinot to tikai uz mikrouzņēmumu īpašnieku, palielinot likmi apgrozījumam un ieviešot citas izmaiņas. Latviski tūkosim no pusgada mikrouzņēmumu maksātāji nedrīkstēs. Uz nedrīkstēt algot nevienu, jā? Ja?
3: Drīkst, drīkstēs algot, bet vispārējā režīmā.
4: Vispārējā Ta, ir tie,
3: Tieši to pašu, ko saimnētiskās darbības veicēji var darīt, jo ģenerālās līnijās ir paredzēts, ka no 22. gada 1. janvāra šajā režīmā vispār nedrīkstēs būt sīs.
4: Skaidrs. Visi tie, kuri ir iekārtojuši ērtu savu dzīvi, mazā tādā uh, mīļā sijā, kas cep piparkokus... Vai indē kaimiņiem žurkas nelielos daudzumos un taisno tām pēc tam piparkūks un bija pieteikušies šajā mun režīmā esiet tik laipni sākt krāmēt čemu dānus, jūsu rīcībā ir gads.
0: Ja kaut kas tik ļoti mainīsies, kāda varbūt vispār ir iespēja, ka šie cilvēki turpinās strādāt?
2: Nu, es domāju, ka nākamgad kaut kāda daļa mikrouzņēmuma pārveidosies par normālām sījām un, un, un turpinās darbu, bet lielais vairums pamazām atlaidīs savus darbiniekus un daudz tiek kļūst par pašu Viņi darbosies tā kā individuāli, paši maksās mikrouzņēmuma nodokli, kas no nākamā gada būs nevis 15, kā tagad, bet 25 vai 40 Un cilvēkiem pašiem būs jārakst rēķini, jāmaksā nodokļi, jās, nu, tur jāsarakstās ar vidu un tam līdzīgi. Zinu, ka daudziem tas viss nu, kalīgi nebūs viegli, ļoti daudz to negribēs darīt un meklēs vai nu, kaut kādu citu darbu vai varbūt pāries darboties kaut kādā pelēkajā zonā. Tomēr ir viena labaziņa. Tiem, kuri būs gatavi pa jaunam strādāt, ar nākamā gadu otro pusi būs iespēja izņemt algā nevis tikai tos 720 mēnesī, bet kaut vai visu. Ja vien norēķina nodokļu maksāšanu, notiks to speciālu bankas kontu, kurā valsts pati paņem savus 25 vai 40% no jūsu rēķinu summas.
3: Tas, kas ir, ka viņš pirmo gadu, līdz 1. jūlijam. Drīkst no tā sava konta, jo mums ir tie 720 eiro. Tas paliek, tā ir pirmajā pusgadā. Tā tad viņš sev drīkstēs izņemt to 720 eiro. Tas, kas ir ierakstīts no 1. jūlija, ka tad tev vairāk nav šīta ierobežojuma. Tiek uzskatīts, ka tu esi jau visu samaksājis, un tu visu to naudu vari ņemt ārā. Un no 22. gada 1. janvāra tev tiks piedāvāta iespēja darīt to caur to uzņēmumu kontu, ka tev tie 25 un 40 pat pašam nebūs jāskaid, viņas tev vienkārši ieturēs. Bet tu nedrīkst esi sniegt pakalpojums Eiropas Savienības PVN maksātājiem, jo šajā režīmā no PVN, esoša no nedrīkst numura. būt PVN maksātāji.
2: Tā tad, tad apkopojums. Nākamā gada laikā izzudīs tādu parādību, kā algots darbinieks mikro uzņēmumā. Tādam statusam vienkārši vairs nebūs nekāds jēgas. Ja jūs, dārgais podcast klausītāji, tāds šobrīd esat, Tad tas nav uz ilgu laiku.
0: Vai mikro uzņēma nodokļu izmaiņas ir vienīgais, kam tu gribētu pievērst uzmanību?
2: Ja viss būtu tik vienkārši, nebūtu divas stundas jārunā. <gulis> Galvenais saržģījums nākamā gadu nodokļos ir jaunievedumus minimālais sociālais nodoklis. Pavisam novienkāršai tu var teikt, ka katram, kurš kaut ko strādā un saņem atvalgojumu, būs jāsamaksā sociālais nodoklis, zinākās tik, cik ir sociālais nodoklis no valstī noteiktās minimālās algas. Tad, ka pašnodarbinātais maksās savus 25 vai 40% nodokļos, tajā skaitā būs arī sociālais nodoklis Ja jūs ienākumi būs lielu un nodokļos maksāsiet daudz, tad nav problēma. Tajā nodoklī sociālā nodokļu daļa būs liela, jūs nomaksāsiet minimālo sociālo nodokli, vislaimīgi. Bet, ja ienākumi būs mazi un nodokļos samaksāsiet maz, tad minimālo sociālo nodokli nebūsiet samaksājis un valsts prasīs jums piemaksāt starpību kā tieši vits aprēķinās šo minimālo sociālo nodoklu, kā viņi iekasēs, neviens tā īsti vēl nezina. Es no savas puses, varbūt tiesāk klausītājiem, kurš tēma interesē tā nopietni, meklēt internetā grāmatvedības ekspertis Ruta Zilveres blogu, uz kuru saiti, es ceru, mēs ieliksim šīs epizodes aprakstos.
0: Bet kas varbūt vispār notiek ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti maz ienākumi, kā viņi, kā viņi varēs samaksāt šo minimālo sociālo nodokli vispār?
4: Šobrīd, kas ir jādara mazo naudu saņēmējiem, ir skaidrs, pirmkārt, atvērt acis, saprast, ka šitā iepriekšējos ilgus gadus, ilgusī jau kā sadzīvi, ka, ah, man atkal atvilk, bet kontā nauda ir, es aizēju nopērku uh, gabalu sieru un divus salus un eju mājā gulēt, šī te maļin ir beigusies. izrādīsies pēc diviem vai trim mēnešiem, kad tu esi 150 eiro palicis parādā no, no nesaņēmta. No nesaņemtas naudas. Tas ir, ja tu negribi palikt parādā par nesaņemt naudu, tev vajag saprast, kas tu tāds esi, ko tu dari. Tas attiecas uz honorāru saņēmējiem, tas attiecas uz mūnu, jebkurā gadījumā sīja pārtrauks eksistēt ar 21. gada beigām.
2: Nu jā, jau iepriekšējā fragmentā dzirdējām, cilvēkam jādomā līdzi, jāsaprot, kādus nodokļus viņš pats maksā, vai ko par viņu maksā darba devējs. Viss rakāties tiem mūsu klausītājiem, kur ienākumi ir neregulāri, vai kur piepelnās, piemēram, mauklējot bērnu āda zeķes, šat tad uzīmē datorā kādu logo vai kādu mūsu kolēģi, kur šat tad sniedz konsultācijas vai kaut kāds cits pakalpojums par pārisimtiem mēnesim, nu no šiem maziem ienākumiem attiecīgi maksā mazus nodokļus. Svarīgā ziņa ir tāda, ka ja jūs pats nebūsiet samaksājis vai par jums kāds nebūs samaksājis vismaz minimālo sociālo nodokli, tad jums būs jāpiemaksā, pats ja nebūsiet neko nopelnījis. Faktiski sanāks tā, ka strādāt par mazām naudām turpmāk būs neizdevīgi un bīstami.
3: Un tad sanāks tā, ka no 22. gada, kas ir tā saucamā otrā fāze, ko Finanšu ministrija ir iecerējis kopā ar Labklājiebas ministriju, pašnodarbinātā persona varēs izvēlēties, vai nu viņam maksās caur to saucamo uzņēmuma kontu, viņam iebirs nauda, viņam atņems valsts vai nu 25 vai pie noteikta pārsnieguma 40, nekādas izdevumas neatskaitot neko, un tur būs iekšā 20% ien un 80% soc. Vai arī, ja viņš ir tāds pašnodarbinātais, kuram Savā darbībā rodās arī izdevumi, tēlnieks, rotkalis, adītājs, kuram izdevumi ir materiāli, nu, jebkas, ko viņš dara, viņam būs daudz izdevīgāk paliktai pašā, tai saucamajā pašnodarbināto režīmā, kur viņš drīkstēs atskaitīt izdevumus līdz tiem 80%, tur viss paliek kā. Pa vecām izņemot to, ka sociālais nodoklis būs jāsmaksā to 170 eiro apmēram.
4: Tas nozīmē, ja tev nav ienākumu uh, tiem 500, tad šis režīms, uh, pašnodarbinātā režīms, lai cik tu vari atskaitīt 80 vai 180% izdevumos, ja tev nav tie 500, no kuriem nomaksāt sociālo nodokli, šis režīms kļūst bez Nu
3: Nu, ej uz aģentūru un pierād, ka tu esi trūcīgais. Ja cilvēks paliks mikro
0: nodokļu maksātājs, cik, lielam, cik lieliem vispār ir jābūt ienākumiem, lai viņš varētu samaksāt šo te minimālo sociālo nodokli?
2: Jā, es palūdzu ekspertē, Annē veikt šādu aprēķinu sanāk tā, ka pēc gada, var, nevis šobrīd, bet pēc gada, Ja mūsu kolēģis būs pašnodarbinātais un maksās 25% nodokli no saviem ienākumiem, tad, lai tādā veidā pats par sevi samaksātu minimālo sociālo nodokli, viņa ienākumiem mēnesī nu jābūt ap 850 eiro. Nu, kā to rēķinu, kurš nodokļus kādās proporcijās, kādā secībā, nu, silti iesaka visiem pašnodarbinātēm jau tagad, jau šovakar vai tur rīt norīt skriet uz veikalu, pirk konfliktas un balzāmu, puķes, braukt ciemos pie grāmatvedēm, sākt rēķināt savus ienākums, sāk plānot, kā dzīvosiet nākam gad.
4: Paskatīsimies uz šo procesu no... Tātad, um, es atvainojos no valdības deklarācijas uh, finanšas sadaļas 11. punktu Taisnīgi viedokļu. Taisnīgi
3: kopējo sociālo uzturēšanu? Vai atvieglosim mazajiem? Mēs
4: 11. <laughs> punktu ir, mēs atvieglosim mazajiem un vidējiem uzņēmumiem birokrātiskos procesus un samazināsim administratīvos logu, radot motivējošu vidi nodokļu samaksai. Par šo ir parakstījušies visi ministri uh, finanšu un labklājības. Ieskaitot.
3: Jā, tātad no sākuma to minimālā sociālā nodokļa konceptu, kāds viņš ir ierakstīts likuma projektā, ja man būs ļauts izteikt savu
1: ekspertu
3: <laughs> Tā Tātad ir paredzēts, ka pakāpeniski 21. un 22. gada laikā, un uz darba devējiem tas attieksies jauno 21. gada 1. janvāra, Jā, ja, ka par katru cilvēku ir jāsmaksā minimālais sociālais nodoklis. 170, kaut kas eiro mēnesī. Ja gadījumā kāda persona, kas ir tikai darbinieks, nezinu, trijos, divos, vienā uzņēmā, nesaskries šī minimālā iemaksa, tad darba devējam, vai ja tie darba devēji ir vairāki, tad viņiem solidāri būs šī starpība jāpiemaksā. Šī kopumā ļoti
0: sarežģīta tēma, noteikti prasa vēl daudz skaidrojumus.
2: Varat sākt ar visas manas un ekspertu divu stundu garās sarunas noklausīšanos podcastā kancela. Tur var dzirdēt arī skaidrojumu par to, kāpēc valdība ir šīs reformas tādā steigā un īpaši interesanti to garo sarunu būs klausīties autoratlīdzību saņēmējiem, jo viņu zīvu vispār sagriežu sakājām gaisā. Nu, katrā ziņā jārēķinās, ka šī nodokļu reforma var jūs vienā brīdī padarīt no nodokļu par nodokļu parādnieku, un to es nevienam savam kolēģim nenovēlu.
0: Bet es ceru, ka mēs pievērsām uzmanību tiem cilvēkiem, uz kuriem attiecas šīs nodokļu izmaiņas, un, jā, tiem, kuriem ir interese noteikti iesaku sazināties grāmatvežiem un, un, un meklēt arī informāciju, un ceru, ka šī saruna vismaz pievērsīs klausītāju uzmanību. Paldies!
2: Jā, paldies pa pacietību, nu, ceru, ka kādam bija noderīgi, un ceru, ka tā nodokļu visus mums te visus visu labu.
0: Kodalex kursi – tā ir tava iespēja bez priekšzināšanām trīs mēnešos apgūt programmētāja profesiju. Pēc apmācību pabeigšanas Kodalex palīdzēs tev atrast programmētāja darbu. Par mācībām Kodalex kursos tu sāksi maksāt tad, kad sāksi pelnīt vismaz tūkstoti eiro mēnesī. Informāciju par Kodalex meklē podkāsta epizode saprakstos. Jūs noklausējāties podkāstu pirms darba? Katru dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebook un Instagram. Rakstiet komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāstiet savu darba meklēšanas stāstu. Sadzirdēšanos!